0: Am letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, welche Bedeutung das Lesen der Bibel für uns hat. Und wir haben gesehen, es geht nicht um ein Ritual, es geht nicht um irgendeine religiöse Pflicht, die Gott ähm, Christen auferlegt hat. Nein, es geht um eine Zeit, wo wir Gott persönlich begegnen, um Begegnung mit ihm, wo wir still werden können, in Ruhe darüber nachdenken und beten, über ein paar Verse vielleicht nur, vielleicht auch nur ein Vers. Oder ein ganzes Kapitel, egal wie viel, das Entscheidende ist, diese Begegnung mit Gott. Diese Begegnung mit Gott ist ein Riesengeschenk. Und deswegen, das hatten wir gelesen, schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Bleib dran. Das ist das Gleiche, was ich heute auch ein Stück mitgeben möchte, jedem von euch. Bleib dran, lasst dir das nicht nehmen. Das ist nicht nur eine Aufforderung an Timotheus, das gilt auch für uns. Und ich habe ja Mut gemacht, jeden Tag sich einen kleinen Part aus dem Tag rauszuschneiden, eine kleine Zeit zu nehmen, wo wir so in Ruhe Gott begegnen können. Und ich habe mich ja auch gefragt, ist das, was wir hier sagen, trifft das den Alltag? Ist das bei uns so? Und jetzt würde ich am liebsten mal durch die Reihen gehen und euch fragen: Wie ging es dir diese Woche? Wie ging es dir mit dem Lesen dieses Buches, dieses Wortes, mit dem Lesen der Bibel? Wie, 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 hast, bist du beschenkt worden? Hast du was mitnehmen können? Ich kann nicht jeden Einzelnen von euch fragen, aber ich will dir erzählen, wie es mir gegangen ist. Montag, das ist der Tag, wo ich es normalerweise so ein bisschen ruhiger angehen lassen kann und möchte. Da war es so, kurz nach acht oh, klingelt es unerwartet an der Haustür. Jemand hatte ein Problem und brauchte Hilfe als Nachbar, da Na, sind wir natürlich sofort parat. Und dann, dann dachte ich, jetzt hast du Zeit, dann klingelte, klingelten die Stadtwerke Bremen überpünktlich, wollen unsere Wasseruhr tauschen. Ja, das wusste ich ja eigentlich, aber ich habe nicht gedacht, dass die schon um 9 Uhr gleich wieder vor der Tür stehen. Und als das dann sich hinzog und ein bisschen mühevoll war, dann kam die Frage, ja beim Nachbarn, da ist keiner da. Wissen Sie irgendwie, was man da machen kann? Ja, wir wussten schon, was man machen kann. Also Und so ging das diesen Tag durch. Eine Kleinigkeit an der nächsten. Immer war irgendwas zu tun. Und so in Ruhe Gott begegnen, Zeit mit ihm zu verbringen. Pussekuchen. Ich habe es nicht gebackt. Nun kommt Dienstag. Dienstag ist für uns als Mitarbeiter hier immer Mitarbeiterbesprechung. Und da war eine Menge. Die Mitarbeiterbesprechung dauerte in verschiedenen Kreisen, wie wir uns dann zusammengesetzt haben, von halb neun bis 13 Uhr, sogar noch länger. Und ich hatte eine Menge vorzubereiten. Ich habe am Montagabend dann schon bis spät auch gearbeitet, aber ich habe es nicht geschafft. Also am Dienstagmorgen, ran. Aber es dauerte wieder länger, als ich dachte. Und nun, Bibel lesen, dies noch in die Hand nehmen, keine Zeit mehr. Es reichte gerade noch für zwei Verse aus der Losung. Und dann war der Tag wieder gebonkt, der ging bis abends. Mittwoch aber jetzt, jetzt kommt Eine Erfahrung, die du vielleicht auch machst. Ich weiß nicht, wie es genau gekommen ist ob unser Wecker nicht geklingelt hat, äh, ob meine Frau ihn im Tiefschlaf beruhigt hat. Auf jeden Fall war eins deutlich, wir haben verschlafen. Und um 9 Uhr gab es ein wichtiges Gespräch im Haus der Kirche. Dafür musste ich mich auch noch vorbereiten, einiges lesen wollte ich dazu. Und dann noch Megastau auf der B75. Also Mann. So, nun, da habe ich, hab ich mir selbst gesagt, Luther, du bist vielleicht jemand. Am Sonntag erzählst du allen, wie wichtig es sei, zur Ruhe zu kommen, dieses in die Hand zu nehmen, Gott zum Reden kommen zu lassen. Und das schaffst du doch nicht. schaffst du ja selbst nicht. Was ist nun mein Fazit heute? Was schließe ich daraus? Ich sage es euch. Genau das Gleiche, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Du aber bleibe dran. Falls es dir auch so ging, dann gebe ich dir dieses Wort mit. Das, was Paulus hier dem Timotheus sagt und was genauso für uns ist. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe dran. Denn ich muss noch Folgendes ergänzen. Es waren nur zwei Verse, die ich am Dienstag da schnell aufgenommen hatte. Aber diese Verse haben mich durch den Tag stärker begleitet, als es manchmal ein ganzer Abschnitt der Bibel ist. Immer wieder waren sie gewissermaßen, kamen sie mir in den Sinn und waren für mich wie ein Fenster zu Gott mitten im Tag. Das ist interessant. Ich habe mich sogar gefragt und denke das sogar, dass es manchmal sein kann, als ob Gott weiß, heute hast du nicht viel Zeit, Lothar. Ich gebe dir eine Intensivdosis mit. Nur ganz wenig liest du. Aber das wird dein Leben beschenken. Das wird dich durch diesen Tag begleiten. Nun, das ist nicht so, dass man dann sagt, okay, das ist ein super Angebot, Gott, das machen wir jetzt ab sofort alle Tage. So ist, meint das Gott nicht. Aber manchmal ist das so ein Fenster zu Gott, mitten in diese Situation hinein, wo ich Gott beim Wort nehmen darf. Und wir wollen einen Abschnitt heute betrachten, wo das jemand auch so erlebt hat. Josua 1, die Verse 1 bis 9. Da spricht Gott zu Josua, dem Anführer des Volkes Israel. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nuns Moses, Diener, mein Knecht, Mose ist gestorben. So mache Dich nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das Mittelmeer. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu lenken, damit du Recht ausrichten kannst, wohin äh, du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Josua stand hier vor einem vor der großen Aufgabe seines Lebens, der größten Aufgabe. Und das war wie eine Last. Jetzt sollte er das Volk Israel führen. Mose war gestorben. In ihm kroch die Angst hoch. Und genau in diese Situation redet Gott. Und dann passiert das, was bis heute geschieht und was bis heute eine Hilfe ist, ein Geschenk Gottes. Gott redet in unser Leben. Denn Gott beim Wort zu nehmen, das ist das, worüber wir heute nachdenken. Und wenn wir sagen, wir nehmen jemand beim Wort, dann heißt das doch auch, darauf will ich jetzt wirklich zählen. Wenn ich zu jemand sage, du, ich nehme dich beim Wort, dann heißt das, du, ich verlasse mich jetzt darauf. Und so wollen wir uns auf Gott verlassen, verlassen können, ihn beim Wort nehmen. Und das heißt, sein Wort auch für die Situation aufnehmen. Denn dieses Wort ist nicht geschrieben worden für irgendwelche meditativen äh, äh, Momente, wo ich auf einer grünen Wiese im Sonnenlicht über allgemeine religiöse Wahrheiten nachdenke. Nein, dieses Buch ist geschrieben worden und sein Wort ist geschrieben worden für konkrete Situationen, auch für meine konkreten Situationen, in denen ich mich im Moment befinde. Und das heißt da, wo wir Hilfe und Kraft brauchen, wo wir Ausrichtung brauchen, Prioritäten richtig zu setzen, so wie hier, das für Josua dran war. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua. Das war eine Riesennummer, die er nun vor Augen hatte. Zwei Millionen. Israeliten zu führen, mit all dem, was dazugehört. Mann, die, wir sind ja nicht so groß als Gemeinde, aber da gibt es schon genug, wo ich denke, oh, warum muss das sein und jenes sein und dieses sein und äh, äh, da hast du Entscheidungen zu treffen. Das wartete nun alles auf Josua. Bisher war er immer der zweite Mann. Angenehme Position. Ich sage immer, werde, wenn du in irgendeinem Verein bist, nicht der erste, mach lieber den hinteren. Boah, das ist ruhiger. Gilt nicht für uns als Gemeinde hier, aber äh, so ist das. Wenn du in der zweiten Position bist, ist es leichter. Jetzt auf einmal rückt er an die erste Stelle. Jetzt trägt er die Verantwortung. Und das war wie eine Last. Und genau da redet Gott sehr konkret hinein. Sagt ihm, was nun kommen wird. Sagt, geh über den Jordan, du und dieses ganze Volk. Dann wird er sehr konkret. Dieses Land habe ich euch gegeben, von der Wüste bis zum Libanon, vom Euphrat bis ans Mittelmeer. Jeden den Tritt, den ihr da hineinsetzen werdet, ist euch dieses Land gegeben. josu hatte ja mit Mose sehr eng zusammengelebt. Er hatte ihn begleitet auf dem Berg Sinai, wo Mose die zehn Gebote bekam. Er war oft mit dabei, als Mose zum Heiligtum der Stiftshütte ging, wo, wo, er, wo Mose eine Zeit hatte, um Gott zu begegnen. Aber jetzt brauchte er selbst diese Begegnung mit Gott. Jetzt brauchte er selbst Kraft und Stärkung für diese Aufgaben. Und genau da hinein redet Gott. Wenn es heute darum geht, Gott beim Wort zu nehmen, dann bezieht sich das nicht auf irgendwelche abstrakten Dinge allgemein. Nein, das bezieht sich auf unser Leben, wo wir Gott beim Wort nehmen dürfen, wo wir dieses Wort nehmen dürfen für uns anwenden. Da war natürlich eine Sache für Josua anders. Er konnte Gott direkt hören, so wie wenn, wenn wir miteinander sprechen. Gut, es gibt auch heute Situationen, wo wir so wie eine innere Stimme haben, wie ein... Reden Gottes aufnehmen können, einen Eindruck und sagen, oh ja, hier, hier ist etwas wichtig. Ich glaube, das sagt Gott zu mir. Und vielleicht ist es sogar so stark, dass wir sagen, das ist ein Wort Gottes an mich, für mich. Aber wir haben doch nicht dieses intensive, direkte Reden, das Josu hatte. Das hat noch eine andere Qualität. Aber wir haben etwas, was Josua nicht hatte. Dieses Wort, die Bibel. Die vollkommene Offenbarung Gottes. Wo wir all das finden können, was Gott über die Jahrhunderte gesagt hat. Was wichtig ist für unser Leben. Und da ist, so, ist natürlich wichtig, dass ich dieses auch kenne. Damit ich dann Wegweisung und Trost empfangen kann und weiß, das sagt Gott zu in einer vergleichbaren Situation. So denkt Gott über dieses oder über jenes. Es ist gut, dann, indem man eben dieses Wort immer wieder liest, dann auch Dinge abrufbereit zu haben. Seht ihr, kurz vor meinem Urlaub, hatten wir als Hauskreis gesagt, jetzt machen wir eine kleine Pause, wenn einige weg sind, und dann ist das wie in vielen Hauskreisen auch so, da machen wir einen netten letzten Abend noch. Also Grillparty. Und wie das dann so ist, jeder bringt was mit. Die, die, die Schüssel stand schon auf der Ablage, ich wollte gerade noch, kam oben von meinem Arbeitszimmer die Treppe runter, klingelt's an der Haustür. Wir waren richtig so wie bereit, jetzt die Grillwürstchen in Empfang zu nehmen und unseren Salat zu liefern. Und dann steht jemand davor und sagt, sie komme gerade von ihrer hochbetagten Mutter, die sehr, sehr schwach sei. Sie habe mit ihrer Mutter immer wieder über Jesus Christus gesprochen, aber diese Gespräche waren nicht so bis zum Entscheidenden vorgekommen, vorangekommen. Die blieben irgendwo stecken, so diesen letzten entscheidenden Glaubensschritt den die Mutter tun sollte oder konnte, dazu war es nicht gekommen. Aber eben gerade, vor ein paar Minuten, hat die Mutter zu ihr gesagt, sie möge doch als Tochter jetzt nicht weggehen, sondern ihr helfen. Und ich will das abkürzen und einen Pastor holen. Ich war gerade darauf, zur Grillparty zu gehen. Drauf und dran. Aber jetzt sollte ich zu jemand gehen, der Sorge hatte, zu sterben. Und als ich die Mutter dann begrüßte, als ich dann hinging, sagte sie mir, es ist recht schnell, Herr Pastor, helfen Sie mir, oben bei Gott anzukommen. Ich möchte zu ihm, aber ich weiß nicht richtig, wie. Ich bin unsicher. Stell dir vor, du wärst in meiner Situation gewesen. Oder diese Tochter wäre drei, vier Minuten später gekommen, dann wäre kein Pastor mehr da. Was sagst du dann? Was machst du, wenn du jemanden begleitest? Dann ist es gut, dass wir Wort Gottes. Haben, dass wir Bibelverse wissen, die in solchen Momenten klar und verständlich einem Menschen die Richtung geben. All diejenigen, die mir in der vergangenen Woche geschrieben haben, einen Lieblingsbibelvers gemeldet haben, den habe ich ja einen Bibelleitfaden zurückgemeldet, wo man so Worte finden kann, was sage ich zum Beispiel zum Trost bei Kranken oder Sterbenden. Das sind dann solche Bibelstellen genannt, die ich dann in Anspruch nehmen kann. Und es ist gut, wenn man sowas hat, hat es vielleicht sogar in seiner Bibel drin liegen, dann ist es ein Geschenk. Wo finde ich was in der Bibel? Denn nicht immer ist ein Pastor da. Es ist übrigens auch gut, wenn man da ähm, eine Bibel hat, die verständliche Sprache hat. Ne? Es gibt ja alte Luther-Bibeln, Lutherbibeln, äh, mal und so heißt es da noch, da weiß kein normaler Mensch, was, was damit gemeint ist manche, wir haben in unserem so einem Buchladen viele, auch moderne, gute Übersetzungen. Ich, ich denke, wenn wir dieses Wort zur Hand nehmen, dann müssen wir es verstehen und dann helfen solche Übersetzungen. Ich mache Mut, falls du so, noch so eine, eine alte Bibel hast, die du kaum verstehst, dir doch etwas zuzulegen, wo du sagst, ja, da lese ich gern drin. Am besten immer möglichst zur gleichen Zeit, am gleichen Ort ruhig werden, und dieses Wort nehmen. Ich sage immer, gleiche Stelle, gleiche Welle. Also äh, von daher, das zu tanken, wenn du einen solchen Rhythmus kriegst, das ist nicht nur wichtig im Blick auf andere, dem man mal vielleicht ein Bibelwort sagen soll, dass man sich in der Bibel auskennt, das kann auch wichtig sein im Blick auf dich selbst, auf mich selbst. Als ich vor einigen Jahren so starke Rückenschmerzen hatte, so dass ich einige Wochen hier nicht zur Verfügung stand, da war es so, dass diese Schmerzen so stark waren, dass ich die Bibel gar nicht lesen konnte. Ich habe zwar versucht zu lesen, aber das, das, das hat mich überhaupt nicht erreicht, weil so viel anderes in meinem Körper äh, mich bedrängte, dass ich da keine Antenne hatte. Das, 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 das erreichte nicht. Mein Herz ging nicht in meinen Kopf rein. Aber eine Bibelstelle, die kam mir immer wieder. Immer wieder begleitete mich diese Stelle. Und diese Stelle... Die wurde mir dann wichtig. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Und da dachte ich, egal wie stark deine Schmerzen sind, egal was du jetzt im Moment, egal wie es weitergeht, nichts kann dich trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Römer 8. Warum hat war dieses Wort dann, hat mich dann so erreicht? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich dieses Wort oft gelesen habe. Dass ich es manchmal auch versucht habe, so richtig zu memorieren, aufzunehmen, immer wieder zu lesen, in meinen Kopf für meinen Alltag reinzunehmen. Und je mehr du sowas hast, desto mehr ist das dann auch abrufbar in einer bestimmten Situation. Und ich möchte dir dieses Wort so lieb machen, so wichtig machen, dass du darin so, so stehst und lebst und sagst, jawohl, das kenne ich auch, das soll auch meine Erfahrung sein, das ist auch meine Erfahrung. Und damit bin ich bei dem zweiten, Gott beim Wort zu nehmen, das heißt, sein Wort in Kopf und Herz haben. Da steht ja interessanterweise ein Satz, da stolpert man ja drüber. Da heißt es hier in unserem Predigtext, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Wenn man das schreiben würde, heute in einem Aufsatz oder so, würde man sofort einen Strich da kriegen, unlogisch. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht aus dem Auge, müsste es heißen, und nicht Mund. Lass das dies Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen. Eine andere neue Übersetzung sagt das deutlicher. Sage dir die Gebote immer wieder auf. Was heißt das? Ich lese halblaut. Ich lese dieses Wort so, dass es sich mir stärker einprägt. Manchmal mache ich das selbst auch. Dass ich möchte, ich sage meistens nur, ich möchte einen Gedanken aus diesem, aus dem, was ich am Morgen lese, mitnehmen. Nicht mehr. Einen Gedanken. Mehr nicht. Meistens ein Wort, ein Teil auch vielleicht eines Bibelverses. Und wenn das hier so steht, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, dann heißt das, präge es dir ein, nimm es mit, nimm es mit. Und dann fällt ja noch was auf, viermal in fünf Versen wird das Gleiche gesagt. Sei getrost und unverzagt, sei getrost und unverzagt, sei getrost und unverzagt. Hast du es gehört? Sei getrost und unverzagt. Wiederholung soll vertiefen, soll etwas in uns festmachen. Und genauso wird es hier Josua mitgegeben, damit er das nicht vergisst. Sei getrost und unverzagt. Und dann soll das geschehen, dass dieses Wort in seinen Kopf und in sein Herz fällt. So wie es Psalm 119 äh, ausdrückt, den wir vorhin gehört haben. Ich behalte dein Wort in meinem Herz. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Ihr Lieben, ich bekomme jeden Tag recht viele Mails. Ähm, die meisten sind leider mit Arbeit verbunden. Manche äh, fragen an, ob ich dieses oder jenes machen kann. Manche ist, sind auch nicht gerade eine Frage, sondern die sind schon also fast eine Anordnung, dass das zu machen sei. Äh, manche sind Wünsch, Wünsche, Wünsche, ähm, was die Gemeinde machen sollte. Manche sind längere Mitteilungen, die ich lesen soll. Manches sind auch Kritiken, Beschwerden und bisweilen in recht rauen Ton. Ich wusste gar nicht, dass es so unter uns auch immer geht. Könnte vielleicht jemand denken: Doch, 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 ich kann das bestätigen. Auch unter uns ist nicht immer Friede vor der Eierkuchen. Also so. Hat das sind Mails im Großen und Ganzen anstrengend, auch wenn es immer wieder auch Mails gibt, die, die ich gern lese, die, wo Leute auch Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Aber irgendwann habe ich mir mal gesagt, wenn es am Abend schon später ist, du guckst keine Mails mehr an. Der Moritach hat genug Sorgen, sozusagen, zu sagen, lass, schieb das, lass das so morgen machen, aber jetzt fang nicht noch an brauchst du nicht, dann, dann schreibt vielleicht gerade jemand eine Mail, die so richtig, bomb unter, ich sag mal, so ein Unterwassertorpedo ist. Ne? Und dann liest du im Bett, nach der Seite drehen, nach der Seite drehen und immer wieder denkst du an diese Mail. Nö, nee, das will ich mir nicht antun. Auch im Urlaub, braucht ihr mir nichts zu schreiben. Ich lese keine Mail. Das hat den Nachteil, dass wenn ich dann nach Hause komme, ein paar Hundert auf mich warten. Aber äh, ich möchte dann diese Zeit so haben. Aber diese Woche war es anders. Diese Woche war es anders. Jeden Tag bekam ich Mails von euch. Jeden Tag. Und jeden Tag schrieben mir mehrere von euch ihren Lieblingsbibelvers. Und manche schrieben die Hintergründe, warum dieser Vers gerade ihr Vers ist. Und es war so persönlich und bewegen, was da einige als Hintergrund schreiben Das kann ich gar nicht hier sagen. Manche sagten, das ist jetzt nur für dich. Diese Mails, die sind mir so kostbar, die werde ich mir aufbewahren. Da wird so viel Feines und Tiefes mitgeteilt. Ich hätte mich ja vorher gefragt, wie viel werden überhaupt schreiben? sind nachher vielleicht nur zehn Leute. Aber ihr Lieben, hier, fünf Seiten, das sind nur die Bibelverse, also ohne weiteren Kommentaren. Fünf Seiten, eng gedruckt, Bibelverse, die mir Leute geschickt haben, die ihr mir geschickt habt. Und ich dachte, genau das ist es, was hier steht. Hier sagen Leute, dieses Wort ist mir wichtig. Das will ich für mich behalten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Lass das Buch dieses Gesetzes, lass dieses Wort nicht von deinem Munde kommen. Da schrieb jemand zum Beispiel mir, der gar nicht wusste, dass ich heute über Josua 1 schreiben würde, äh, predigen würde, ähm, der neunte Vers des ersten Kapitels aus Josua, das sei sein Leitwort. Und für ihn würde das bedeuten, Gott traut mir etwas zu. Ich darf mutig sein und muss mich nicht fürchten, denn er ist mit mir. Jemand anders schrieb, ich musste jahrelang mit dem Fahrrad nach der Arbeit oft um Mitternacht nach Hause fahren. Und musste dabei durch Gegenden, die dann nicht mehr beleuchtet waren, Grünanlagen, wo kein Licht mehr war. Und da bin ich so froh für meine Fahrradlampe gewesen. Und das hat mich immer erinnert an einen Bibelvers: Dein Wort ist meines Fußes, leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und er sagt, so bitte ich, dass Gott der Fahrradscheinwerfer für mein Leben ist, der Gefahren mir auf meinem Lebensweg anzeigt, damit ich das Ziel, bei ihm zu sein, erreichen kann. Jemand anders schrieb, er oder sie haben als Trauspruch ein Wort aus dem ersten Petrusbrief gekriegt, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen habe. Aber das sei ihm erst so richtig aufgegangen, als sie zum Glauben gefunden haben. Da haben Sie das richtig begriffen, was das eigentlich bedeutet. Und dann schrieb er noch an. Manche haben nicht nur einen Vers geschrieben, sondern richtig eine Palette. Und dann nannte er weitere Verse, die für sein Leben wichtig gewesen sind und wichtig sein. Und dann und das finde ich richtig bewegend. Zum Schluss schloss er diese Mail mit den Worten: Und dann sollen nachfolgender Bibelvers auf meinem Grabstein stehen, falls ich einen bekomme. Fügt er noch hinzu. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Langes Wort für den Grabstein kann ich nur sagen, aber nichtsdestotrotz. Und dann kommt der Satz. Und das, ist echt, das hat mich berührt. Und ich hoffe und bete, dass unser Herr Jesus mir diese Gewissheit bis an mein Lebensende hier auf Erden bewahrt. Und diese Verse aus Römer 8, die haben mir mehrere geschrieben. In die gleiche Richtung geht das, was jemand so ausdrückte. Mein wichtiger Bibelvers sind mehrere. Sie stehen in 2. Korinther 4, ab Vers 16 bis Kapitel 5, Vers 9. Also ganze Palette. Und da heißt es unter anderem, Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und dann schreibt er weiter, mich begeistert diese Aussage von Paulus so sehr, ich bete für mich und alle, die in der gleichen Altersklasse wie ich sind, dass wir das auf den letzten Metern wirklich festhalten. Manche nannten mir auch Worte, die waren, sind so wie wichtige Lebensmotto, wie so ein Lebensthema, die sie als Leitschiene für ihr Leben ansehen. Zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Oder Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ein anderer schrieb, für uns ist das Wort aus dem Psalm 100 Leitwort, Leitwort für unser Leben geworden. Dienet dem Herrn mit Freuden. Und dann schreibt er darunter, nicht selten waren wir drauf und dran, aufzugeben und alles hinzuschmeißen. Aber durch diesen Vers hat Gott uns immer wieder Kraft gegeben und irgendwie klar gemacht, dass er uns trägt und die Richtung zeigt. Hey, ist das nicht stark? Weißt du, das heißt, Gottes Wort in Kopf, Kopf und Herz zu haben es mitgehen zu lassen, es auf die Situation anzuwenden, in der man gerade steht. Jemand anders schrieb auch ganz praktisch, der sagte, er hätte früher sehr oft impulsiv und vorschnell reagiert. Aber ein Wort sei wie eine Bremse für ihn gewesen. Und zwar in Jakobus 1 würde es heißen, ein Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Klare Anweisung, muss nur noch befolgt werden. Also von daher... So, so sind es Worte, die wichtig geworden sind. Jemand schrieb, und das fand ich auch toll, ich komme aus einer Familie, in der die Kunst des sich Sorgens machen hoch gepflegt wird. Gespräche mit meinen Eltern enden immer in düsteren Vorahnungen und Prophezeiungen. Deswegen sei ihm das Wort aus der Bergpredigt Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Eine echte Befreiung gewesen. Also, ihr merkt, es sind ganz praktische Dinge. Am meisten aber wurden Verheißungen genannt. Zum Beispiel, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Oder kommt her alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Und es sind so viele, dass ich die gar nicht mehr jetzt alle nennen kann. So viele Worte, die mir gegeben wurden. Und ich wollte eigentlich noch viel mehr sagen, aber gestern Abend habe ich dann allen, die heute mit im Gottesdienst als Mitarbeiter in Präsentationen und Singen beteiligt sind, geschrieben, Leute, es hat keinen Sinn, das wird alles gestrichen, was ich noch vorhatte kommt in 14 Tagen, kann ich euch jetzt sagen. In 14 Tagen wollen wir uns nur Verheißungen anschauen, wo wir Gott beim Wort nehmen dürfen. Wo wir sagen können, leben mit Verheißung. Und dann können all diejenigen, die sagen, oh, ich habe vergessen zu schreiben, ich wollte, aber es ist mir irgendwie weggerutscht. Oder äh, sonst irgendwie sagen, ich schreibe auch gerne nochmal meinen Vers. Die können es mir schreiben. Bibel Kommt gleich, Bibel at Matthäus net. Und wenn ihr mir schreibt, dann kriegt ihr wieder eine kleine Antwort. Ihr kriegt etwa 50 Bibelverse schon alle ausgedruckt, die solche Verheißungen enthalten. Für bestimmte Situationen geordnet. Und da könnt ihr lesen. Und sie können, werden euch stärken. Und ich werde euch einmal die Worte, aber nur die Bibelverse zuschicken, die mir andere auch geschickt haben. Und die, die mir sowieso geschrieben haben, kriegen das auch. Denn dann möchte ich darüber reden, wie es ist, mit Verheißung zu leben, Gott so beim Wort zu nehmen, nehmen zu dürfen. Ein Riesengeschenk. Dieses Wort ist so kostbar, ist eine solche Hilfe. Ich kann das gar nicht stark genug unterstreichen. Ich will beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das so viel enthält, was unserem Leben Kraft, Stärkung und Ausrichtung gibt. Ich danke dir, dass wir nicht im Nebel stochern müssen, um zu, dich zu erkennen, um zu wissen, wer du bist, sondern dass du dich geoffenbart hast und dass wir dieses Wort haben und dass es uns bis heute so entscheidende Wegweisung gibt, so entscheidende Hilfe ist. Hilf denen, die noch im Moment wachsen und dieses Wort gar nicht richtig verstehen dass sie auch dazu kommen. Amen. Eins möchte ich euch als letztes noch sagen. Jemand schrieb mir, und das fand ich auch süß. Leider habe ich keinen Vers, der mir besonders viel bedeutet, da ich noch nicht lange christlich bin. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ich die Seiten geschickt bekäme. Was habe ich dem wohl geschrieben? War mit Freuden. Das ist doch das Beste, wo es gibt, wenn jemand sagt, ich habe Interesse, das mehr kennenzulernen. Und es ist doch immer ein Wachstumsprozess, das ist doch klar. Und dann hoffe ich, dass er irgendwann ein Wort hat, wo er sagt, das ist auch für mich besonders wichtig.